0: en Agricultura, los sábados a mediodía nos reunimos para escuchar y conocer historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender en Empréndete con Daniela Lorca. Daniela Lorca es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. Emprendete Es una presentación de Ingeniería Comercial de la Universidad Diego Portales y en Empresas. Tu negocio no está solo
1: auditores de Radio Agricultura aquí estamos en un programa más de Empréndete, hoy día estaremos hablando de turismo con Samuel del Sol el cofundador de Termas del Sol ¿Cómo se le ocurrió ir a buscar agua caliente al sur de Chile y deleitarnos con un lugar maravilloso que lograron encontrar en Cochamó en Pueblo específicamente es lo que sabremos hoy así que quedan muy invitados a escuchar el programa hay 3.000 kilómetros recorridos en auto buscando un lugar para armar sus soñadas termas. Hoy, Termas del Sol, ubicadas en Cochamó, cuentan con 10 piscinas termales entre 36 y 45 grados y 300 metros de pasarelas en un entorno único, recibiendo más de 25.000 visitas en cuatro meses un paisaje inigualable en el sur de nuestro país que permite una desconexión exquisita en un lugar hecho con demasiado amor, donde logran que cada persona que va, se vaya feliz. Donde se nota de mano de sus fundadores, Samuel y Jacinta, que además son marido y mujer, la energía y dedicación que le han puesto a este proyecto que se lanzó muy rápido para el impacto que ha tenido. ¿Cómo fueron las dificultades que tuvieron? ¿Cómo nace la ilusión de armar unas termas? ¿Y cómo ha ido el negocio hasta ahora? Es lo que sabremos hoy con Samuel del Sol. Bienvenidos Samuel a Empréndete. ¿Cómo estás?
2: Hola Daniela, muchas gracias por la invitación al programa. En realidad es un honor que una emprendedora como tú me esté entrevistando, así que muchas gracias.
1: Oye Samuel, a ti cuéntanos por favor para los que no te conocen, ¿Quién eres? ¿Cómo se te ocurrió armar unas termas? ¿Cómo fue el proceso para encontrar agua caliente al final de Chile y armar termas del sol?
2: Bueno, todo partió después de un accidente de esquí en la montaña Esto uh -huh. fue en mayo del 2017 eh, Ya estando en cama, en realidad se me ocurrió hacer una terma Y salir de alrededor de Chile a buscarla Tuve casi nueve meses recorriendo, como tú bien decías, 33.000 kilómetros Por cada rincón, callecita, valle que existe desde el San Felipe Ahí de, de cercanía a Santiago hasta uh -huh. el sur del General Carrera y luego llegamos acá a Pueblo, por suerte un lugar precioso, eh, toda la, la arquitectura y parte de mi socia, mi señora Jacinta León, y pucha, tuvimos hartas dificultades, o sea, hoy día si tú me decís, eh, yo escucho a alguien que dice, oye, voy a salir a buscar una terma, yo diría exactamente lo mismo que a mí me dijeron casi todo no, estáis loco como una terma tenía un dato, tenía algo, nada, yo no tenía nada salí a buscarla, por suerte la encontré perforamos cuatro pozos donde ahí encontramos hoy día el agua a 60 grados y es el núcleo de nuestra terma, gracias a Dios a ese pozo
1: Oye Samuel, ya, tuviste un accidente, te caíste en esquí, quedaste así como bien tocado estuviste en cama harto rato tú súper deportista, súper activo y todo estuviste harto rato ahí como estancado como parado en el fondo, pero tu cabeza nunca paró de pensar, y pensáis y pensás, ¿y por qué una terma? ¿Por qué a alguien se le ocurriría una terma? O sea, la mayoría de la gente, claro, se le ocurre, no sé, hacer un negocio de algo. ¿Tenía alguna inspiración de hacer una terma? ¿Tu sueño era hacer una terma? ¿Tenía alguna obsesión con el agua caliente? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué una terma? ¿Cómo nace esa inspiración para finalmente buscar agua caliente en estos rincones de Chile?
2: Yo estuve, un año antes de salir a buscar la terma, yo estuve en un proceso de búsqueda de qué hacer. Yo quería emprender nuevamente y yo tenía dos focos. Quería emprender uno en turismo mm. o dos en tecnología. Perfecto. Eh, estuve casi todo el tiempo enfocado en tecnología, quería crear el próximo Corner Shop, el próximo Baby Tuto, mm -hmm. eh, así emprendimientos que realmente impacten. Mm -hmm. Y me di cuenta en realidad que yo no soy programador, yo no tengo dedos para el piano por ese lado. Entonces, eh, después de harto tiempo de darle vuelta, sí. el tema de la tecnología lo descarté. Cayó por su propio peso porque había que asociarse a un programador, que hacer la pata, uh -huh. eh, que había que entregarle eh, equity acciones de la empresa sin conocerlo. Entonces, como que no me cuadraba mucho. Eh, yo me quería dedicar a algo que yo podría agregar valor y que yo podría manejar todo. Después dándole mucha vuelta al turismo, al turismo, qué puedo hacer con turismo, eh, no le veía mucho salida en realidad y nació todo esto, como la incepción de la idea, nació en un viaje que fui a, a Lonquimay con unos amigos en septiembre del año 2016. Ajá. Y en la termas del Cañón del Blanco, ahí, eh, bañándome, dije, ¿te imagináis dedicarte a generar esta experiencia de las personas? De relajo, así, de, de felicidades, así, de todo, puras cosas positivas. Pero yo en ese entonces estaba en este año el proceso de proceso busque y justo ahí me pilló, eh, yo estaba trabajando en una consultora española para CG, era un proyecto en específico de seis meses. Bien. Y lo dejé anotado dentro. Yo tenía hice una planilla Excel uh -huh. con más de 100 ideas que descartando ideas por modelo de negocio, estilo de vida, hartas variable y que perdida perdía en realidad la idea que yo perdía. Yo estaba preocupado en ese minuto eh, de sacar esa pega con con CG uh -huh. y como que quedó olvidada en el Excel. Y cuando tuve el accidente de aquí, eh, yo me quedé seis veces, verdad. Estuve en cama un mes. Algo me pasó, fue como un clic, o sea, no lo pensé dos veces, fue eh, necesito un cambio de vida, esta no la cuento dos veces, o sea, por suerte no me operaron, eh, no tuve un accidente mayor, y ahí salió el tema de la terma, le dije a la Jasi, oye, ¿y se si hacemos una terma? <risa> ya, pues, me dijo, ¿y dónde? No sé, pero la vamos a encontrar. Y lo primero que salió fue pensar, ya, pues, ¿ahora qué hago? Pues? Una terma, Aquí no tengo idea de termas ¿cómo lo hacemos? Más que bañarse y todo eso. Justo una amiga, la jasi eh, geóloga, la Paula Roja, uh -huh. se está recibiendo de su magíster de geología uh -huh. y se iban seis meses más se iba a viajar por el mundo. La llamé y le dije, ¿quieres viajar conmigo tres meses? Quiero hacer una tema. Perfecto. Ya, pues ahí nos juntamos dentro del mes que yo estaba en cama, nos juntamos todas las semanas, aceptó una investigación previa y después salimos a buscarla. Yo salí a buscarla con ella dos meses y después yo seguí todos otros siete meses solo. Perfecto. Y principalmente nació porque me calzaba mucho el estilo de vida, o sea, salir de Santiago, yo quería salir de Santiago, eh, me quería dedicar al turismo, quería generar un impacto positivo en el lugar que me vaya, generar, o sea, que la gente sea demasiado contenta y la que no sea contenta, porque al menos lo que yo siempre le digo a todos los chiquillos que trabajan acá con nosotros, siempre hay un porcentaje mínimo, eh, yo creo que por distintas circunstancias de ellos, que están con un aura súper negativa mm. y nos van a, a decir porque sí o porque no la cosa está mala. Porque, oye, está muy caliente esta piscina. No, es que al lado tiene una más fría. Te van a decir igual. Oye, que la pizza tiene mucho queso o tiene poco queso. Hay un porcentaje súper chico que siempre va a estar ahí buscándole. Eh, Alguna excepción para que para no disfrutarlo. Y nosotros nos enfocamos mucho en ellos y que ellos se hayan felices. Nosotros tratamos de enfocar que el 100% de las personas se hayan felices. Ha sido algo súper difícil, pero yo creo que se ha logrado. No sé si el 100%, pero un gran porcentaje sean bastante felices, relajados y contentos y con. Nueva energía para empezar un día, pero y genial. Así que sean todos muy felices.
1: Ah, claro que sí. Yo he estado y es realmente impresionante el lugar. Oye, vamos a estar hablando acerca de eso y de cómo ha sido el COVID también y, y cuáles son las políticas de higiene y seguridad que tienen implementadas para poder ir. Pero antes te quería preguntar, ¿cómo se evalúa un proyecto de este calibre? ¿Qué variables fueron las que consideraste para lanzar con este proyecto y dejar tu vida a Santiago para tirar todo el foco de tu familia en esto? Hija, señora, todo el show, nos vamos, caramba, al pueblo. ¿Qué ponís en, en el Excel? ¿Cuáles son esas variables, el flujo de personas? Cuentan un poco acerca de eso para decidir finalmente montar estas termas en pueblo.
2: Bueno, primero hice efectivamente algo básico, alguno Excel, de proyección de flujo de gente, de gasto. Eh, lo que sea, pero eh, lo que más me, me, me sirvió fue una servilleta yeah. eh, todas las proyecciones súper inteligentes que uno pueda tener uh -huh. de todas maneras te vas a equivocar en todas, <risa> sí. eh, yo me equivoco en todas, entonces efectivamente una servilleta, perfecta y a cuánta gente yo creo que va a ir, esta cuánto me va a costar más o menos para tener esa gente esto, cuánto me puede costar hacer esto, más o menos oh, por esta cantidad de años me cuadra en realidad, súper simple. Yo creo que lo que más rescato esto, yo creo que hay que ser súper simple en, en evaluar los proyectos. Sí. Y, um, si te cuadra o no te cuadra, en una servilleta. Si no te cuadras la servilleta, yo creo que puede ser un mal proyecto.
1: Confiar en el instinto. Oye, Samuel, lograron lanzar en tiempo récord. El 19 de diciembre del 2019 partieron. ¿Cómo fue el financiamiento de esta partida? Porque había que mover tierra, había que construir en un lugar donde había agua caliente, pero había que armar las termas, había que armar las pasarelas, el lugar del restaurante, etcétera. ¿Cuánto tiempo estimaron que se iban a demorar en hacer todo? Cuánto se pasaron más o menos del presupuesto? Onda, tú decís, que yo pensé que me iba a costar 10 y en verdad me costó 100. Onda, realmente me pasé demasiado. Y también en tiempo, porque algo que yo rescato muchísimo fue lo rápido desde el quiero hacer una terma hasta que me pude ir a bañar a una de las termas. Fue realmente impresionante. ¿Cómo fue todo ese proceso?
2: Uy, eh, fue un rally todo el proceso. Eh, nosotros... Nos financiamos a través de todos los, los financiamientos posibles, bancos, family and friends, eh, de todo tipo. Uh -huh. Partimos con los bancos con todo tipo de proyección inteligente. En realidad, yo fui a los bancos después de ya estar buscando la terma y ya haber encontrado el terreno. Sí. Y lo que más me criticaron era que... En la proyección del primer año yo tenía que iban a venir mil personas, siendo súper conservador, y al año dos iban a venir diez mil personas. Y ellos nos centramos mucho en la conversación de cómo yo iba a lograr de mil a diez mil personas. Claro. Y como tú dijiste al principio, vinieron veinticinco mil personas en los primeros cuatro meses. Claro. Entonces eso fue divertida esa, esa como anécdota en toda la proyección que uno pueda tener, te digo a equivocar de todas maneras. Por <risa> suerte yo me equivoqué eh, bien. positivamente en, en términos de, in, de los ingresos. Eh, los costos también nos costó el doble eh, de los uh -huh. que habíamos inicialmente presupuestado. Uh -huh. Y ahí sobre la marcha, o sea, nosotros nos enfocamos, nosotros no somos constructores, pero sí hicimos una, una constructora para poder y realizar todo esto. Claro. Nos apoyamos mucho... ...en eh, mi suegro, Juan León... ...que tiene una empresa constructora... ...que se llama Agrosonda, uh -huh. ...especializada principalmente... ...en cosas de energía...
3: Uh
2: -huh. ...y gracias a él... ...toda la parte técnica... ...constructiva... ...la podemos llevar a cabo... ...sin mayores problemas... ...porque aquí nosotros... ...construimos... ...una casa... ...que sería mi casa... ...una cafetería... ...más de 150 metros cuadrados... ...con camarín y baño... ...una boletería... ...con sala de reuniones... ...una casa en cuidador una sala de oficina con bodega, etcétera, etcétera las 10 piscinas termales de piedra en homicón, todo eso nos demoramos aproximadamente un año, o sea, un poquito más de un año así no, fue increíble y yo nunca pensé que lo íbamos a poder lograr a, a, a construir tan rápido o sea, antes de la inauguración yo me acuerdo la noche anterior ante la inauguración, pintando hasta la una de la mañana, todos la pasarela y pudimos lograr los tiempos que queríamos, que era abrir antes de la temporada claro una carta acá, todos decían oye, ¿tenéis carta Gant? La verdad de la verdad, no teníamos ninguna carta Gant. Queríamos abrir en diciembre y a toda costa lo tenemos que lograr. Si bien los últimos meses, los últimos dos meses nos íbamos organizando mejor que el inicio, uh -huh. pero no te logramos abrir a tiempo
1: y aquí estamos. Y aquí estamos o sea una proyección de mil personas que iban a ir en el primer año veinticinco mil fueron en los primeros cuatro meses, ahí quedó toda la proyección, me imagino la felicidad que tiene que haber sido eso, ¿cuáles fueron como los contratiempos digamos de, de haber recibido una cantidad de gente que en tu vida pensaste que iba a ir a recibir en los primeros cuatro meses? O sea ya, mucho cariño, mucho amor, se lanzó muy rápido lugares maravillosos y todo, pero de repente empieza a llegar una cantidad de gente que no paraba, o sea, todos los días cada vez más, al día siguiente era pic de nuevo, al día siguiente pic de nuevo ¿qué hiciste ahí? Tenía ahí una cantidad de gente estable, empezaste a tener gente como part-time para apoyar esos momentos peak, ¿cuáles son como la, la, las cosas más importantes las que te tuviste que fijar para poder dar un buen servicio? me imagino que, que ya, que las piscinas al final son 10 y, y la gente se va distribuyendo porque van a lo largo de todo el día pero realmente la cafetería puede tener un pic de gente, ¿cómo manejáis eso? ¿Cuáles fueron como los problemas que tuviste por este happy problem, digámosle de esta sobredemanda que llegó en los primeros cuatro meses?
2: Sí, el, el primero que se me viene a la mente ¿Sí? eh, bueno, la cafetería siempre ha sido como harta pega en ese sentido pero el, el principal problema que tuvimos fue que el generador no daba abasto, entonces se nos apagaba y que se apague el generador porque en ese minuto no estábamos conectados a la red del sistema conectado ya, todo se apagaba el horno se apagaba, <risa> los baños sin agua ese era un problema pero que corríamos, después efectivamente, ¿cómo lo logramos? No dormí mucho tiempo, mm. eh, trabajamos 24 horas todos los días. Y la cocina efectivamente fue un dolor de cabeza y lo sigue siendo en realidad. Mm. Y, porque nosotros nos preocupamos en entregar unos productos súper buena calidad, todo con muy ricos productos y a precio barato. Sí. O sea, entonces, no es que tengamos mucho margen sí. y la búsqueda de personas es lo más crucial. Es complicado conseguir gente que se adapte a la cultura a nosotros, pero lo hemos ido logrando. Y la verdad, vuelvo atrás, eh, hoy día estamos con la misma cantidad de personas y atendiendo a la mitad por uh -huh, día, uh -huh. y yo no sé cómo lo hacíamos en realidad. Porque <risa> digo, ahora estamos con mucha pega, estamos hasta el cuello, y digo, pero el año pasado recibíamos, del día que más recibimos gente el año pasado fueron 600 personas.
1: En un Y día? ahora hemos
2: recibido como 300 personas dentro del transcurso del día, porque se me olvidó responderte antes de, de cómo lo hacemos con covid nosotros hoy día tenemos un aforo agotado de 150 personas al mismo minuto en las termas uh -huh. y dentro del concurso el día entran y salen. El fin de semana pasado tuvimos el problema de que llegó mucha gente y se hizo lista de espera afuera. La gente se anota afuera uh -huh. y nosotros lo llamamos cuando se desocupe gente. A cada persona para ingresar nosotros le medimos la temperatura, todos con uso mascarilla obligatorio en todo el recinto, a excepción de la zona de las piscinas, que hay el uso voluntario. Uh -huh. Y eh, estamos nosotros sanitizamos los baños constantemente. Cada vez que hacemos los baños, tenemos sí. en el tarrito del aseo sí. tenemos un eh, spray con ácido muriático, el amonio perdón sí. eh, que desinfecta. Eso por el tema de los baños y manillas, que sería como lo más complicado. Y el recinto entero lo sanitizamos tres veces al día: uno antes de abrir y dos durante el día, que pueden ser dependiendo de la cantidad de gente, a las 12 y a las 5 de la
1: tarde. Perfecto. Oye, Samuel, dijimos a la gente con, con ganas de seguir escuchando la entrevista y de desarrollar un poco el tema del equipo en el siguiente bloque, porque está muy entretenido lo que nos estáis contando. Hay harta información, entonces queremos que la gente nos siga escuchando hoy día. Así que vamos a ir a una pausa. Y antes de ir a la pausa les voy a contar que tu negocio no está solo cuando cuenta con la velocidad que necesita. Y para esa velocidad en Teleempresas te presenta su plan internet fibra de 400 megas para que puedas trabajar rápida y tranquilamente aprovecha un 30% de descuento por 12 meses pagando solo 15.060 pesos mensuales más IVA, contrata hoy en tres simples pasos ingresando en entel.cl slash empresas hoy así como quizá uno nunca sabe que podría terminar haciendo y, y liderando y ejecutando unas preciosas termas en, en el sur de Chile. Vamos a ir a escuchar Never Know de Jack Johnson y ya estaremos de vuelta entonces conversando con Samuel del Sol, el cofundador de Termas del Sol. Vamos y volvemos.
4: Shocking, but we're nothing. We're just moments. We're clever, but we're clueless. We're just human. We're musing and confusing. We're trying. But where is this all leading? We'll never know. Say disaster when I take a time lapse and look at it back and we'll find the last word. Maybe that's just the answer that we're after. But after all, we're just a bubble in a boiling pot. Just one breath in a chain of thought. The moments just combusting. Feel certain, but we'll never, never know. It just seems the same. Give it a different name. We're begging and we're needing and we're try and we're and Never know. Shocking, but we're nothing. We're just moments. We're clever, but we're clueless. We're just human. amusing and confusing. We're helping, we're building and we're growing. Never know, you never know, never know. Never. Knock, knock, on my door to door. Metaphors better than yours, and you can either sink or swim. Things are looking pretty grim if you don't believe in what this no feeding. It's got no feeling, so we'll read it again and again and again. Sure seems the same, so many different names. Our hearts are strong, our heads are weak. We'll always be competing, never knowing. We're shocking, but nothing, we're just moments, we're clever but we're clueless, we're just human, amusing confusing, but the truth is, all we got is questions we'll never know, never know.
5: no está solo, cuando cuenta con la velocidad que necesita. Por eso te acompañamos con nuestro plan Internet Fibra 400 megas para que puedas trabajar rápida y tranquilamente, mandando y descargando archivos sin temor a que la conexión falle. Aprovecha un 30% de descuento por los próximos 12 meses, pagando solo 15.050 pesos mensuales masiva. Contrata hoy y en tres simples pasos, ingresando en entel.cl, slash empresas, en la carrera de Ingeniería Comercial UDP cuenta con una malla que plantea un modelo de aprendizaje a través de la experiencia, amplias redes internacionales y cumplimiento de proyectos reales y autogestión de negocios. Cuenta con tres menciones, administración, economía y emprendimiento. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por cinco años en las cinco áreas. Hola, soy Gonzalo Miller y cada día te invito a estar juntos a las 9 de la mañana en directo al grano de Radio Agricultura, conversando, debatiendo y marcando los hechos políticos y sociales de la agenda de nuestro país. Junto a un gran equipo de panelistas, acompáñanos este 2021 a conversar, debatir y a mirar el Chile que queremos, con una óptica ciudadana, ágil y entretenida. Estaremos juntos cada día en directo
0: al grano. Recuerda, directo al grano, con el analista político Gonzalo Müller, de lunes a viernes a las 9 de la mañana, por Agricultura. En Agricultura es, empréndete, con Daniela Lorca
1: de vuelta entonces en el segundo bloque con Samuel del Sol, el cofundador, junto a su señora preciosa Jacinta León, en estas Termas del Sol. Hablemos acerca del equipo. Son 12 personas trabajando, corrígeme si me equivoco. ¿Cuáles son los roles que existen? ¿Son todos operativos? ¿Qué pasa si falta uno? Un poco retomando la pregunta anterior, tú dijiste, oye, ha costado de repente encontrar gente que se adecue a la cultura que nosotros queremos tener acá en Termas del Sol, que es tan importante... Porque ustedes abren 365 días del año. O sea, incluso los días que uno dice ya, hasta el día para descansar, las termas del sol están abiertas. ¿Cómo se organizan? ¿Cómo se dividen los roles? Cuéntanos un poco acerca de eso y qué consejos nos podrías recomendar a los auditores que tienen ganas no armar unas termas necesariamente, pero de repente emprender en turismo.
2: Yo creo que lo, lo primero es buscar gente que sea recomendada. Eh, mm. En eso, siempre cuando te recomiendan a alguien, el que te recomienda... Y lo voy a pensar dos veces antes de recomendar a alguien. Entonces casi sí. toda nuestra gente que trabaja con nosotros es recomendada o que la, la hemos conocido. Y eh, también nos hemos equivocado. Y hoy día, bueno, tú decís que eran 12, efectivamente éramos 12 hace poquito rato. Hoy día ya somos 20 personas, uh -huh. porque ya yo con la Jacinta estamos contratados. Uh -huh. En cafetería somos casi 8 personas, 9 personas en realidad. Y todo el resto serían mantención, operación, jardines, boletería, piscina. Y así nos dividimos un poco la, las labores, uh -huh. pero en realidad casi todos hacen de todo. O sea, uh -huh. hay unos de cafetería que trabajan también en boletería, que ayudan a la hora pic de boletería, que sería en la mañana y también en la tarde. Entonces, en la, en la mañana hay unos de cafetería que vienen a la boletería uh -huh. y después se hacia la cafetería entonces efectivamente nosotros buscamos gente personas que quieran trabajar mm. quieran pertenecer a, a nuestro equipo y trabajando harto mm. y nosotros además de ofrecer no sé si es eh, eh, buen, eh, buena métrica pero nosotros pagamos bien por lo que trabajan pero además de eso ofrecemos súper buen ambiente laboral todo buena onda nosotros estamos muy metidos con la Jacinta entonces efectivamente eso lo valoran mucho todos los que trabajan con nosotros, porque parte de mi pega de todos los días es limpiar baño, limpiar vidrio, claro. recoger golillas de cigarro en estacionamiento, sí. recoger la basura de las pasarelas,
3: uh -huh.
2: y feliz. Entonces, cuando me viene haciendo eso, todos los que trabajan también se adecuan a la cultura de que en verdad hay que hacer, hay que hacer la pega. También el trabajo dignifica, como acá dicen muchos. Y el que no quiera trabajar, nosotros trabajamos en realidad con gente que quiera trabajar y eh, la que no, no trabaja con nosotros en realidad que hoy... no está tan obvio hoy día no. que gente quiere trabajar harto
1: Samuel, y cuando decís ¿Sí recomendado, cuando tú eres de Santiago tú es de Santiago, y en el fondo tu principal entorno estaba en Santiago y te vas a Pueblo, ¿cómo llegan esos recomendados? ¿llegan preguntáis ahí en el mismo lugar, en la gente del pueblo? ¿o te trajiste personas desde Santiago a Pueblo o de lugares más cercanos, ya estando en el sur por ejemplo, no sé, alguien de Pucón o de otras ciudades, ¿cómo fue? ¿tuvieron que mover gente?
2: Sí, hay, hay harto gente que hemos traído, por así decirlo, uh -huh. que se ha venido, mejor dicho. El primer colaborador que hemos tenido fue Eduardo Vidal, que trabajó con nosotros en la construcción de las termas. Hoy día es el jefe de, de operaciones y mantenciones. Uh -huh. Él llegó en octubre del año 2018, o sea, ya más de dos años con nosotros. Y el, el resto de las personas de todos lados, o sea, el chef es de Santiago, pero está en Pucón él trajo a la cocina eh, gente que ha trabajado con él en distintos lados hoy día um, personas que trabajan en, en operación y mantención lo conocí, lo llevé a Deo, acá en Pueblo, hace más de un año y estuvimos ahí conversando lo invité a mi casa y después de un año o un par de meses lo llamé para trabajar con nosotros eh, primo de amigos primo de la Jacinta y así se ha ido armando el equipo claro. o sea, por lo general le hemos ido contratando eh, personas en la medida que lo necesitemos demasiado. O sea, mm. Ahora por tema COVID, estamos en fase 2 y tenemos que trabajar de luna a viernes y mm. quedamos con un equipo para recibir mucha más gente. Entonces, hoy día estamos con más personas de las que usualmente nosotros trabajamos. Claro. Y por ese lado es cómodo porque están todos con una carga de trabajo harto menor. Mm -hmm. Pero también eso a veces llama a hacer a las personas más perezosas cuando tienen más tiempo libre. Porque ya si hay dos personas haciendo el trabajo de una persona, todo se pone más lento. Estamos súper bien igual porque estamos con gente, ojalá, toco madera, pero toda gente de confianza.
3: Mm.
2: Y nos ha ido súper bien, todos han respondido bien. Yo creo que viene bien de cerca decir esto. Yo creo que, como que sería interesante meter a alguien del equipo que diga lo que yo estoy diciendo, pero yo creo que lo más difícil ha sido la selección de personas.
1: Obvio que sí. Bueno, y para eso hay un montón de herramientas de coaching como de, de conversarlo, de hacer talleres entretenidos, de levantar los temas para poder afiatar justamente el equipo, un equipo chiquitito que de repente dejaron algunas cosas, eh, su vida rutinaria y, y a las que estaban acostumbrados para irse a acompañarlo a usted en este proyecto que me imagino que sienten tan suyo como lo sienten ustedes. Eso pasa cuando uno está con el primer equipo, uno lo siente como suyo. Yo lo vi allá, toda la gente que estaba trabajando, realmente súper comprometidos, así que eso se agradece un montón. Oye, Samuel, ¿cuáles son las principales cosas que no pueden fallar en las termas? Por ejemplo, la temperatura del agua. ¿Cómo se mide? ¿Quién lo mide? ¿Cómo se asegura que esté perfecta? ¿Qué pasa con los animales del sector? No sé, de repente te encontré, como está ahí tan lejos, no sé, con una lechuza, con, con cosas como, con animales de repente a los que uno no está acostumbrado, que quizás se puede meter entre medio de algún tubito que no contaba y y también preguntarte sobre el rubro gastronómico porque tú bien decías el tema de la, del restaurante es un poco difícil aún porque un tema es, es otra industria al final, tú te querías meter en turismo y como valor agregado pusieron un restaurante una cafetería preciosa con alimento exquisito y todo pero de repente no es lo tuyo al final tú te estás especializando en la parte más como de la experiencia completa las termas y todo y ese cachito como de, de la gastronomía que tiene sus reglas y que en el fondo oye la cantidad de alimentos se hace de esta manera oye un alimento puede durar dos días no sé qué son cosas en las que tenéis que estar medio obligado a aprender para dar este servicio completo experiencial maravilloso que tienen ahí en pueblo ¿Cómo manejas eso, esos mundos distintos? Esta parte como de piscinas muy técnico, eh, con las temperaturas de las aguas y todo, en un lugar precioso, con el control de animales, y la parte más gastronómica.
2: Bueno, la, la parte de, de las piscinas, por suerte que resulta bastante sencillo, bastante como análogo. Uh -huh. Ahí vamos nosotros manualmente midiendo cada piscina con un termómetro, uh -huh. y en la medida que esté a la temperatura ideal o más baja la temperatura, le abrimos la llave y se le subimos la temperatura. Okay. Esa llavecita viene del pozo termal que tenemos 120 metros de profundidad, yeah. que sale a 60 grados. Yeah. Y nosotros no mezclamos las aguas con aguas no termales, son 100% termales. Claro. Entonces el problema que al principio nos pasó es que las piscinas se sobrecalientan mucho. Mm porque sale muchísima agua y muy caliente, y al no mezclarla con agua fría, uh -huh. eh, nosotros tenemos que estar súper pendientes a que la temperatura no suba sobre la temperatura ideal, que es máximo 45 grados, pero eso ya mucho. La temperatura ideal varía entre los 37, 39, 40 grados. Claro. Entonces, la parte de piscinas es súper análogo todavía. eventualmente uh -huh. queríamos tecnologizarlo, pero no estoy muy convencido porque también el parte del trabajo de los que trabajan ahí en piscina es responder dudas, conversar con la gente, porque también la gente se va a relajar y mucha gente viene sola y quiere conversar, quiere sí. que le respondan de esa laguna, de los árboles, de los pájaros, entonces también parte de nuestro labor es prestarle oído y informarle lo que ellos deseen. Mm. Entonces, al tecnologizarlo se perdería un poco esa parte. Mm. Después el tema de, de toda aquí la flor y fauna eh, de acá, ¿Sí? eh, nosotros cuando hicimos las termas, plantamos más de 2.500 plantas nativas. Entre ellos, lecho, nalca, calle-calle, cola-zorro y otras cosas. Y eso como que le ha dado eh, otro toque. La gente, eh, los vecinos le encantó eso. Mm. Al ecología, cuando la gente hace proyectos de esta índole, no le da mucha importancia a eso. Um, el dicho que, que más problemas trae a veces sí. es el visón. Que se come la gallina. No, eh, eh, y como dicen acá, el león, el puma. Ah. A veces baja, nosotros no tenemos corderos, pero se come los corderos, mata a los corderos y los deja ahí al lado. Claro. A los vecinos y por lo generalmente una vez al año bajan y matan los corderos. Y después el tema gastronómico, uh -huh. efectivamente, como decís tú, un cachito, el harto trabajo, el tema por todo, por como decís tú ciertos productos, y tienen vencimiento que no pueden estar hasta temperatura, que mucha temperatura, poca temperatura, etcétera, etcétera. Nosotros lo que hicimos hoy con la Hasi es simplificar la carta, partiendo por ahí. Uh -huh. Nosotros tenemos cuatro pizzas, cuatro sándwiches, dos sopas y nada más. Visto. Pero cada sopa, cada sándwich es muy, muy rico. Sí. Y tenemos una, una carta de postre también, sí. hay un poco más amplio, son como ocho productos. Entonces, dentro de lo complicado de, de lo gastronómico, nosotros lo pensamos lo más sencillo posible. Uh -huh. Y aún así, es complicado que los inventarios, que el pedido, uh -huh. que se echó a perder, que faltó. Que que sobró de todo. Sí, o sea, sí, de todo. O sea, el, el, la cafetería eh, nos quita el, de los esfuerzos totales, nos quita yo creo que el 70% de los esfuerzos y nos genera el 20-30% de los ingresos. <risas> de los ingresos, no es ni siquiera la utilidad sí, ¿eh? sí, sí. los márgenes más bajos en cafetería, nosotros nos enfocamos y decidimos esa opción de que los márgenes de la cafetería van a ser bajos, o para que, que se pague, y casi todo venderlo a costo, prorrateado uh -huh. con todos los sueldos, gastos extra, uh -huh. pero para ofrecer el mejor servicio termal tenía que venir acompañado de una gastronomía relativamente barata, o sea nosotros estamos ofreciendo una pizza súper gourmet que la pizza más barata vale ocho mil pesos y la más cara vale ocho mil quinientos pesos que una pizza de mochela un producto endémico acá de Pueblo y que es bien exclusivo eh, la gente lo compara con la trufa
1: sí exquisito
2: y mucha gente que tiene restaurantes me dice, oye, pero tú por esta pizza, porque una pizza grande de 30 mm. centímetros podrías cobrar doce mil pesos, diez mil pesos, yo no claro. quiero cobrar la, lo más barato posible para que la gente pague lo justo y también nosotros a todos los que trabajan con nosotros no aceptamos propina todos tienen un súper buen sueldo y no trabajamos por la propina entonces también al visitante que viene uh -huh. dice chuta me pedí cosas y me llené y me salió mil pesos, mil pesos sí. y eso la gente después la
1: Y se van felices como el lema que tiene Termas del Sol de que todos los que van, se vayan felices Estamos terminando, Samuel, la linda entrevista de hoy. ¿Cuánta gente estimas ir a este año? ¿Cuáles son los próximos pasos? Y recuérdanos la página web para poder ir a visitarlos allá a Pueblo y disfrutar esas exquisitas más ahí viendo un, un lugar realmente paraisiaco y disfrutar de una rica pizza, sándwich o lo que quieran en este restaurante dentro de Termas del Sol
2: Es súper difícil la pregunta la primera pregunta de cuánta gente esperamos hoy día el COVID yo creo que a todo el mundo nos tiene patas para arriba sí. entonces que cerramos, que abrimos que cerramos, que abrimos pero aún así yo espero que lleguen dentro del año 2021 unas 45 mil personas Esperemos.
1: Que se multiplique por cuatro. Y
2: vamos. Que se multiplique por cuatro solamente. <risa> Próximos pasos, así, y sin fechas, por supuesto, porque esto del COVID estaba en veremos, ¿Sí? son hacer más piscinas y bueno. hacer una hamburguesería. Mm. Que queremos tener aquí dentro el recinto hamburguesería y quincería. Uh -huh. Y también dejo a todos los oyentes invitadísimos a visitar nuestra página web, www.termadelsol.com y nuestras redes sociales en Instagram como Termas del Sol y en Facebook como Termas del Sol.
1: Buenísimo, y ahí entonces pueden ver las fotos de este lugar en donde no estamos exagerando, es realmente maravilloso y viene de cerca la recomendación, pero yo he estado ahí y es increíble si pueden escaparse algunos días. ¿Cuántos días más o menos, Samuel, uno se puede ir a Puerto Montt y irse un par de días a Pueblo, con eso basta? O puede ir por el día también a las Termas, ¿cierto?
2: Sí, de todas maneras, o sea, nosotros quedamos súper cerca de Puerto Mon y Puerto Vara uh -huh. y la gran mayoría viene por el día, uh -huh. sale tempranito a Puerto Món, se queda todo el día y después se va. Igual mi recomendación sería irte al menos una noche que hasta acá porque relaja mucho las piernas, entonces ideal venirte a las 4 o 5 de la tarde, uh -huh. que ya ahora en verano el calor ya disminuye, el sol ya no pega y quedarte a la última hora y después irte a tu cabaña, a tu hospedaje donde te estés quedando y pasar la noche y después volver. Pero si vienen de, de Santiago o el norte o de algún lugar que no es Puerto Monio o Puerto Vara, también es recomendable quedarse en Puerto Vara, ir a comer a un restaurante rico allá, venir para acá la mezcla entera en realidad está súper buena
1: Oye, toda la suerte del mundo entonces aquí en este año difícil que se viene todavía con COVID pero que esperamos que la gente ha reflexionado, se va a quedar turisteando acá en Chile y van a conocer estos lugares maravillosos de los cuales Samuel del Sol y Jacinta León, su señora nos pudieron entregar pudieron armar este lugar tan 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 lindo que podemos disfrutar todas las personas y, y de nada de poder conocer lugares que están de repente alejados y gracias a estas termas poder disfrutarlas Muchísimas gracias Samuel por la entrevista de hoy. Te agradezco, espero que la hayas pasado muy muy bien y te mando un tremendo abrazo a ti y a la casa.
2: No, muchas gracias a ti, Daniela, y a todo el equipo ahí de la radio. Saludos.
1: Antes de irnos al tercer bloque les voy a contar, ¿te imaginas? mandando un presupuesto y que tu conexión empiece a fallar, bueno, eso no pasa cuando tienes internet fibra de Entel Empresas. Aprovecha que su plan de 400 megas está con 30% de descuento por 12 meses, donde terminas pagando solo 60 pesos por mes masiva. Contrata en tres simples pasos en entel.cl/slash Empresas. Vamos entonces al tercer bloque con Paulina Barahona. Una pausa. Y ya estaremos de vuelta entonces con Emprendete. Esto fue Samuel del Sol con Termas del Sol. Vamos y volvemos. Ha 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 ha
5: negocio no está solo, cuando cuenta con la velocidad que necesita. Por eso te acompañamos con nuestro plan Internet Fibra 400 Vegas para que puedas trabajar rápida y tranquilamente, mandando y descargando archivos sin temor a que la conexión falle. Aprovecha un 30% de descuento por los próximos 12 meses, pagando solo 15.050 pesos mensuales masiva. Contrata hoy y en tres simples pasos, ingresando en
0: entel.cl, slash empresas, en teleempresas. En la Agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces en nuestro tercer bloque con nuestra dorada Paulina Barahona. ¿Cómo estás? Hola Dani,
6: <risa> muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien, aquí ya terminando este mes. ¿Terminando el mes y terminando la serie de salud mental? Es. Y emprendimiento. Es. Y hoy creo que conversemos un poco de cuánto buscar apoyo. ¿Cuándo los emprendedores pueden tener algunas señales de que hay algunos temas que tienen que atender con respecto a su salud mental, te parece?
1: Perfecto. ¿Cuáles son esas luces que se tienen que prender? Mm -hmm. Esas señales que tenemos que estar atentos como para poder decir quizás no lo puedo resolver yo solo.
6: Sí. Cada afección de salud mental tiene sus propios signos y síntomas, ¿ok? Pero... Puede ser necesario buscar apoyos profesionales si es que, por ejemplo, tienes cambios en tu alimentación y horarios de sueño. Ok. Ya, no porque, no sé, se viene el Black Friday y te tienes <risa> que quedar hasta más tarde, sino que porque después de, por ejemplo, esto es un síntoma, eh, uno de los síntomas más, yo creo, comunes de estrés crónico. Cuando después de muchos meses de cansancio y como sobrecarga del sistema, empezamos a dormir mal cada vez peor, ya sea que nos despertamos en la mitad de la noche, mm. o tenemos pesadillas, o nos despertamos demasiado temprano, tenemos un sueño liviano, nuestra capacidad de dormir profundo es uno de los signos más importantes, yo te diría, de bienestar. Y cuando eso se ve interrumpido de una manera en que, como que no me lo puedo explicar, entre comillas. Uh -huh. En realidad, bueno, llevo un año o más con una sobrecarga de trabajo y emocional que no había tenido mucho tiempo. Uh -huh. Entonces, probablemente viene de ahí, pero la cosa es que cada uno procesa esas sobrecargas, el estrés o otros problemas, ansiedad, qué sé yo, de maneras distintas. Entonces. Cuando dormimos mal, puede ser una buena señal de buscar apoyo y decir, ok, ¿cómo? ¿Cómo me está afectando esta situación en particular? A mí. Perfecto. Otra, otra señal puede ser cuando nos sentimos como llevados, urgidos, a desconectarnos de nuestras actividades cotidianas o de, nuestra, ya, como de nuestras eh, actividades normales. ¿Cómo? Cuando no queremos ir a la reunión. No queremos ir a trabajar, cuando no queremos hablar, cuando no contestamos las llamadas, cuando apagamos el celular, porque se hace intolerable hacer lo que estamos haciendo, cuando los niños nos hablan y ya no les podemos contestar, cuando nos necesitamos disociarnos de nuestras eh, actividades diarias, también es una señal de que nuestra salud mental se está viendo afectada por alguna razón. Perfecto. ¿Mm? cuando tenemos pensamientos inusuales o mágicos o repetitivos, como que no podemos dejar de pensar en algo, no podemos dejar de pensar en lo que hay que hacer, en la lista de cosas que tengo que hacer, no puedo dejar de pensar en este problema que tengo en el trabajo, no puedo dejar de pensar, o no puedo dejar de pensar en lo que yo le debería haber dicho a mi jefe en la reunión y debería haberle contestado sí, pero le contesté a Sa, y sigo pensando en eso por horas y horas y horas y horas. También puede ser una señal de que hay algo pasando en nuestra salud mental y que podemos necesitar apoyo.
1: Oye, ¿no sé si Pauli, has sí, visto eso? Sí, eh, tiene que pasar alguna de las tres como para No,
6: cualquiera, cualquiera. Claro, o sea, pueden darse todas juntas o, ni, o una, o una, varias.
3: Depende. Claro.
6: Depende de lo que esté pasando en el fondo. Pero estos son como señales que yo creo que vemos en consulta, ¿no?
3: Uh -huh.
6: como Como cuando ya... Son señales que vemos en consulta que tienen que ver con, Como que interrumpen el funcionam... nuestro funcionamiento, nuestra vida. Sí, normal. claro, claro. Y que realmente afectan como la calidad de nuestra experiencia. O sea, como que si tú le preguntas a cualquier persona que está pasando por una de esas condiciones, uh -huh. no lo está pasando bien. Uh -huh. No lo está pasando bien. Nadie que está en esas situaciones está en un buen momento en su vida, ¿no? Y como decíamos antes, no siempre todo tiene que estar bien. Pero... Retraerse de las actividades normales, tener estos pensamientos como ruminantes, tener ansiedad excesiva, o por ejemplo, periodos de apatía muy largos, Sí. realmente como que interrumpe la calidad de nuestra vida, ¿no?
1: Claro. Sí, algo no está bien, y eso te empieza a repercutir en todas partes. Al final, no dormir bien, está hay cansado, te cuesta concentrarte, cuesta seguir el hilo de la reunión, un montón de implicancias en el trabajo, en la vida normal, como uh -huh. familia, digamos, ¿no? uh -huh. fuera del trabajo, en todos lados. Y, y el tema de no querer ir a trabajar y todo eso, uh -huh. también te empieza a pasar con amigos, quizá. Uh -huh. Hay gente que termina quedándose como como bien solo pues es que ya le da lata juntarse porque siempre hablan lo mismo y en verdad como que me ya chao me da lata y como que voy dejando voy dejando voy dejando voy dejando y al final bueno todo eso empieza a, a impactar porque al final yo creo que en en algunas instancias sociales ya sea juntarse con amiga eh, familiar en donde haya mucha confianza o donde uno se sienta muy cómodo el conversar ciertas situaciones y, y de repente al eh, verbalizarlo Quizás la otra persona te pueda decir, oye, ¿sabes qué? Quizás eso no está bien, ¿por qué no vais a ver a alguien? ¿Por qué no te ayudas? Quizás no es normal. De repente uno le cuesta verlo, porque cree que está asociado a un evento de repente eh, puntual, pero cuando esto ya se extiende... ¿Por cuántos meses, más o menos, Pauli, estamos hablando de esto? Porque si yo tengo una mala noche o tres días de mala noche, probablemente no significa que tengo que consultar a algún terapeuta, pero más o menos... ¿Cuántas veces tienen que pasar estas señales como para decir ya,
6: suficiente? Yo creo que tiene que ver con si es que estos síntomas, si quieres, o estas señales están relacionadas con algo que esté pasando en mi vida o no. Por ejemplo, yeah. si es normal de estar triste por una pérdida, es normal estar triste porque un proyecto en el emprendimiento no funcionó. Okay. totalmente normal y que o sea, hay que conectarse con la pena. Pero cuando ya el, el equipo siguió trabajando en otra cosa y empezaron a pasar otros temas y yo sigo como en duelo por algo que pasó, que ya pasó entonces no es que algo esté mal es que hay algo que revisar ahí Claro. yo creo que ese tiene que ser el mensaje no es que es. esté mal los periodos de apatía o de tristeza se alarguen más de lo, que de lo que fue la pérdida sino que es como oye quizás llegó el momento de examinar qué estás sintiendo en realidad y cuál es el significado de esto y de integrarlo y de aprender sí. yo creo que también esa es otra señal cuando nuestra estado de la salud mental no nos permite aprender de nuestras experiencias porque estoy retraído porque estoy en un proceso de apatía eh, y de tristeza tan largo que estoy como desconectado de la realidad cuando la ansiedad está por los cielos no puedo realmente como estar presente estar conectado con lo que está pasando procesarlo, integrarlo probar equivocarme, aprender de los errores ¿no? uh -huh. como que cuando afecta también el aprendizaje es otra señal de que necesitamos apoyo y, y también cuando necesitamos cuando hay abuso de sustancia yeah. Yo creo que esa es otra señal que tampoco no es que sea malo en sí necesariamente pero cuando necesitamos como usar algo para tolerar mm. nuestro estado psicológico para tolerar nuestros pensamientos o para desconectarnos de ello o para tolerar nuestro estado emocional o para desconectarnos del estado emocional también no es como, ok, eh, intervención al tiro, eh, removamos la sustancia. Yo te diría, lo primero es como buscar apoyo para entender por qué lo necesito y qué está pasando ahí y qué es lo tan difícil de tolerar mi estado emocional y qué es lo tan difícil de, o de, qué es lo tan difícil de, por ejemplo, eh, estar presente con mis pensamientos, a qué me lleva. En fin, quiero hacer una mini nota diciendo que eh, la psicología históricamente ha estado muy preocupada como de optimizar el estado emocional y psicológico de las personas y yo creo que hay un peligro ahí mm. en hacer que todo sea muy bueno y que siempre funcionemos muy bien y que nunca nos conectemos como con nuestras debilidades, ¿no? Y como hoy tienes una señal de que algo mal, algo está pasando con tu salud mental corre, corre, corre al tiro a solucionarlo, busca ayuda al tiro porque y tienes que dormir ocho horas y el estrés y no sé qué y como si nuestra vida emocional fuera un proyecto que nosotros tenemos que manejar y controlar esa mm. es una creencia que viene de nuestra cultura y que tiene muchos problemas que están documentados en las ciencias sociales entonces yo no estoy hablando de eso aquí estoy hablando de señales que nos conecten con nuestra experiencia sí. que cambian de persona a persona en distintos contextos culturales y que nos ayuden a entendernos un poquito mejor para decir cuándo activar nuestras redes de apoyo no para, para que nada haga crisis, porque a veces las crisis son necesarias, sino para, porque los apoyos son importantes. Solo por eso. Sí. Y para procesar el significado de nuestra experiencia, que es algo central en nuestra naturaleza humana.
1: Así es. Buenísimo. Oye, muchas gracias Pauli. Nos quedamos con eso entonces para saber que no siempre... de que hay distintas opciones. Así que se puede recurrir a muchas opciones muchas. distintas para poder sentirse ahí apoyado. Todos los emprendedores que de repente pasamos por momentos tan 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 complejos. Oye, sí. muchas gracias a todos eh, por escucharnos. Bien. Sí, gracias Pauli por esta linda entrevista de reflexión, contenido y todo. Así que sorpréndenos después la próxima semana con alguna otra secuencia de algo ya, diferente pues, que no conozcamos. Así que, bueno, y quedan todos súper invitados a descargar el podcast de en Radio Agricultura para volver a escuchar el programa, y eso sería todo, hasta la próxima, que estén bien, chao.
0: En Agricultura fue Empréndete, con Daniela Lorca, historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Es una presentación de Ingeniería Comercial de la Universidad Diego Portales, y en Teleempresas, tu negocio no está solo.